0: Da haben wir viel jetzt Druck ausgeübt und diskutiert in Niedersachsen. Ähm, auch wegen einer großen Umweltkatastrophe, die vor zwei Jahren war. Da ist in Emlichheim äh, rausgekommen, dass über vier Jahre lang unbemerkt giftiges Lagerstättenwasser in den Untergrund ausgetreten ist. Um die 220 Millionen Liter. Das hat einfach keiner gemerkt.
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke. Und das Thema unseres Podcasts ist heute das ganz schmutzige Geschäft, was Fracking und Öl- und Erdgasbohrung für Umwelt und Klima bedeuten. Hallo, dieses Mal gehen wir ausführlich auf die Umwelt- und Klimafolgen dieser Förderungsmethoden ein. Und ich freue mich, dass ich zwei Gäste im Studio habe. Imke Biel und Konstantin Zerger. Hallo. Hallo. Moin. Imke. Moin. Wer bist du? Warum haben wir dich eingeladen?
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass ähm, wisst ihr, warum ihr mich eingeladen habt. Aber wer bin ich? Ähm, Imke Biel. Ich sitze seit 2017 im Niedersächsischen Landtag und ähm, bin dort für die Grünen zuständig für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Das heißt, die Themen unserer Zeit und beschäftige mich da auch ganz, ganz viel mit dem Thema Erdgas und Erdölförderung.
2: Super, dann bist du genau die Richtige. Konstantin, wer bist du? Na, ja, Ich bin Konstantin
1: Zerger. Ich leite hier bei der Deutschen Umwelthilfe den Fachbereich für Energie- und Klimaschutz und muss mich deshalb auch mit dem Thema Erdgasförderung, Förderung natürlich beschäftigen.
2: Ja, wunderbar. Da sind doch die... Karten auf dem Tisch, mit wem wir hier reden, mit wem wir diskutieren. Und das Thema ist ziemlich umfangreich. Fracking, Öl und Gasbohrung. Ich glaube, Öl und Gasbohrung, da können sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen etwas drunter vorstellen. Was ist Fracking, Konstantin?
1: Na, Fracking ist eine ganz besonders schmutzige Methode, um Gas oder auch Öl zu fördern. Ist Vor allen Dingen bei Gas ähm, von Bedeutung. Und was da eben passiert ist, dass unter hohem Druck ein wasser chemie in das Gestein gepresst wird, um ansonsten verschlossene Lagerstätten eben zu öffnen und damit dann das Erdgas fördern zu können. Das ist vor allen Dingen in den USA, in Amerika verbreitet. Da gab es ja den Fracking-Boom. In Deutschland hatten wir eine große Diskussion dazu. Aber das äh, besonders klimaschädliche Fracking ist hier zum Glück äh, nicht erlaubt. Und äh, ja, ist etwas, was wir wirklich im Blick haben müssen, weil es einfach mit ganz großen Umweltzerstörungen verbunden ist.
2: Das heißt, wir holen mit dieser Methode Erdgas aus tiefstem Gestein.
1: Genau, das ähm, ist eben eine Methode, die sehr hohe Umweltschäden bedeutet, weil ähm, dieses Wasserchemiegemisch auch wieder ähm, austreten kann und das auch ähm, tut. Da gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Das ist dann eine sehr große Gefährdung für Böden, für Wasser natürlich, ähm, dann für die Naturräume, die davon betroffen sind. Und da ähm, sind, wenn man mal in die USA dort schaut, äh, tatsächlich ganze Landstriche zerstört worden, weil das einfach unheimlich dreckig ist.
2: Imke, Ergänzung?
0: Ich denke, was total wichtig gerade beim Thema Fracking ist, sind natürlich auch die Erdbeben. Einfach weil durch dieses Aufbrechen der Gesteinsschichten da ein starker Druckausgleich passiert. Und ähm, bei der Erdgas- und Erdölförderung, vor allem bei der Erdgasförderung, haben wir es sowieso mit Erdbeben als Folgen der Förderung zu tun. Das ist ein Riesenproblem auch bei uns in Niedersachsen. Und äh, Fracking, ist da, da ist es ungleich schlimmer noch mal.
1: Na ja, Und das ist ja leider auch nicht alles. Ne? Also wir müssen über die lokalen Umweltzerstörungen sprechen, die Erdbeben, die Imke anspricht. Und dann gibt es eben auch noch globale Umwelt- und Klimaschäden, die daraus fördern. Weil beim Fracking ähm, eben leider auch Methan, das ist der Hauptbestandteil von Erdgas, in großen Mengen entweicht. Das scheint sich auch nicht so richtig verhindern zu lassen. Eben gerade aufgrund dieser Methode, dass das Gestein aufgebrochen wird und es dann zu diesen diffusen Emissionen kommt. Und ähm, das ähm, ruiniert dann halt wirklich die Klimabilanz äh, vom, von dem mit der Methode geförderten Erdgas total. Also da müssen wir wirklich große Zweifel haben, ob ähm, dieses Erdgas, das gefrackte Erdgas, dann tatsächlich noch überhaupt einen äh, Vorteil gegenüber Kohle hat.
2: Okay. So wie ihr das beide jetzt beschrieben habt, hört sich das sehr schmutzig an. Was sind denn aber die Argumente derer, die sagen, wir brauchen Fracking? Imke? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt sind die Argumente meiner Meinung nach wirklich alles andere als ja, nutzbar. Äh, das größte Argument ist natürlich das schöne Geld. Ne? Also ähm, unsere Industrie ist immer noch von fossilen Rohstoffen abhängig und die gibt es auch leider viel zu günstig noch auf dem Markt und in den USA haben wir gesehen, was äh, passiert, wenn man dann Fracking nutzt. Da lassen sich natürlich ganz äh, andere Mengen an Erdgas noch aus dem Boden pressen und holen und äh, dann wird das verkauft. Und damit kann man Geld machen auf Kosten von Umwelt, auf Kosten von AnwohnerInnen und auf Kosten unseres Klimas.
2: Konstantin, kennst du noch weitere Argumente der Fracking-Förderer? Naja,
1: also Geld ist ja schon mal ein ziemlich gutes Argument dann aus Perspektive der Wirtschaft und man kann es ja auch nicht, es ist jetzt ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass das Unternehmen dann sich so entscheiden, wenn sie die Möglichkeit haben, eben damit auch Profite zu machen. Das ist das, was es auch in den USA angetrieben hat, ne? wo eben ähm, im größten Umfang gefrackt wird, der Fracking-Boom stattgefunden hat, dass da äh, durch einen hohen Öl- und Gaspreis und dann noch dem Wunsch, eine eigene Öl- und Gasförderung wieder in Gang zu bringen, sich unabhängiger zu machen, eben diese Industrie dann da so geboomt ist äh, und es dann ja zu ähm, eben Fracking in diesem großen Umfang dann auch in ganzen Landstrichen da gekommen ist. Da geht es am Ende dann immer ums Geld.
2: Kurz nachgefragt, Fracking Boom, ihr redet in der Vergangenheit, ist das jetzt nicht mehr so in den USA?
1: Ja, also es wird noch im großen Umfang gefrackt. Es äh, scheint sich jetzt aber zu ändern mit der Biden-Administration im neuen US-Präsident, dass da jetzt auch wieder genauer hingeschaut wird. Es ist auch ähm, in einem ähm, erheblichen Umfang da neues Fracking jetzt auch verboten worden oder das möchte er tun. Was ähm, auch ähm, gerade stattfindet, ist, dass so eine Pleitewelle dadurch die Industrie rollt. Die Industrie ist so ein bisschen anders in Amerika als in Deutschland, weil sie eher mittelständisch ist. Kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, ne? weil man auch nur so große Öl- und Gaskonzerne kennt. Aber da sind es tatsächlich auch äh, häufig kleinere Unternehmen, die ähm, das häufig auch auf Pump gemacht haben, in der Erwartung, dass dieser Boom ewig weitergeht und das tut er dann eben nicht und gerade jetzt auch mit Covid und der Pandemie und dem hohen Druck, der da insgesamt auf der Wirtschaft gelastet hat, ist es jetzt so, dass da viele ihre wirtschaftliche Basis verloren haben. Das ist natürlich für die Menschen, die das betrifft und da ihre Arbeitsplätze haben, ganz dramatisch. Es ist aber natürlich, ähm, naja, jetzt auch ähm, eine gewisserweise logische Entwicklung, weil das einfach ein zerstörerisches Geschäftsmodell ist und da, da bin ich auch von überzeugt, ja, dass man nicht dauerhaft auf Kosten der Natur und Umwelt Profite machen kann. Das holt die Unternehmen dann irgendwann wieder ein und das scheint da jetzt gerade zu passieren.
2: Das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Kommen wir von den USA zurück nach Deutschland und speziell nach Niedersachsen. Niedersachsen ist ja ein Bundesland, wo Erdöl, Erdgas gefördert wird. Richtig, Imke?
0: Ja, wir sind das Erdgasland Nummer eins. Wir wollen ja in ganz vielen Sachen Nummer eins sein. Bei Erdgas würde ich es mir anders wünschen. 96 Prozent der deutschen Erdgaslagerstätten liegen in Niedersachsen. Und was dann bei der Förderung, wie es da aussieht, da sind es 94 Prozent. Das heißt, alles an deutschem Erdgas, was gefördert wird, fast alles kommt aus Niedersachsen. Das ist ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Erdöl, da überholt uns Schleswig-Holstein, aber da stehen wir auf Platz zwei der Förderung.
2: Okay, und wenn wir uns das jetzt in Niedersachsen mal ein bisschen detaillierter angucken, die Folgen für Umwelt und Klima, was sind denn da im Besonderen, im Speziellen Auswirkungen? Also ich habe so ein paar Notizen mir gemacht, Austritt von Methan. Ist das etwas, was sich genau angeschaut wird? Wie ist da der Stand?
0: Also ähm, über den Austritt von Methan oder auch anderen Stoffen, da wird gerade viel diskutiert. Ähm, vielleicht wird es sogar auch in ein paar Jahren mal ein Landesmessprogramm geben, aber tatsächlich wissen wir da nichts Genaueres, denn die Industrie schaut da nicht nach und ähm, dann kriegen wir pauschale Antworten, naja, äh, die Erdöl- und Erdgasfirmen, die haben ja ein Eigeninteresse, nicht viel von ihren Rohstoffen zu verlieren sozusagen. Aber dass natürlich bei der Förderung es auch zu Leckagen kommt und dann eben auch zu Austritten in die Atmosphäre, beispielsweise von Methan, ich denke, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem fürs Klima. Aber wenn man sich genau anschaut, was da vor Ort los ist, dann macht das natürlich auch bei den AnwohnerInnen große Sorgen.
1: Das finde ich ist übrigens ein ganz großes Problem, dass ähm, wir da keine richtigen Daten haben. Ne? Auch gerade bei den Methanemissionen. Es gibt ja andere ja. Umweltschäden, die sind sichtbar. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, es kommt bei einer Ölförderung jetzt zu einem Leck und Öl fließt in die Landschaft. Große Katastrophe, kann sofort jeder sehen. Ist wahrscheinlich dann sofort in der Tagesschau oder in anderen großen Medien. aber wenn es bei der Erdgasförderung zu einem Leck kommt und Methan direkt in die Atmosphäre entweicht, das ist halt unsichtbar. Das ist da zwar passiert wie.
2: Passiert nichts, da kontrolliert keiner, das überprüft keiner.
1: Na, ich glaube, da brauchst halt Vertrauen in die Industrie, das, mhm. sage ich mal, jetzt ich nicht habe, ähm, dann eben das auch zu messen und zu berichten. Und ähm, da kennen wir auch Beispiele. Also wir haben jetzt gerade in einem Projekt Erdgasinfrastruktur in ganz Deutschland untersucht und haben eben da stichprobenartig geguckt mit einer speziellen Kamera, die Methanemissionen sichtbar machen kann. F finden wir da was? Und wir haben eigentlich immer was gefunden, da wo wir geschaut haben. Also das, das zeigt einfach, dass, dass man da misstrauisch sein muss, dass... Ähm, Vertrauen zwar gutes, aber Kontrolle immer besser und notwendig, gerade wenn es äh, um sowas Wichtiges geht wie ähm, unser Klima und ähm, eine intakte Umwelt.
2: Ich denke da nur an Umweltverträglichkeitsprüfungen, die doch bei Planung und Genehmigungsprozessen nötig sind. Kommt dann da keiner und überprüft das auch im Nachgang? Ist da nicht so ein Landesumweltamt? oder wie die auch immer alle heißen, auf Länderebene dafür zuständig, da auch nochmal zu überprüfen?
1: Eine Messung gibt es tatsächlich nicht. Ne? Also es mag sein, dass da Begehungen stattfinden und mal nachgeguckt wird, aber es gibt keine unabhängigen Messungen, ob tatsächlich diese Emissionen stattfinden. Und das ist eine ganz, ganz große Lücke.
2: Mhm.
0: Aber also das, die Lücke, die Lücke haben wir tatsächlich generell im Bereich Bergbau. Also das Landesbergamt wäre da eigentlich für zuständig. Man muss sich überlegen, das Landesbergamt, ist die Behörde, die auch die Genehmigungen erteilt und dann im Nachgang kontrollieren soll. Das ist schon mal eine schwierige Aufgabenvermischung. Deswegen haben sie da auch ein bisschen umstrukturiert in Niedersachsen. Ob das so richtig was gebracht hat, mal sehen. Aber letztendlich haben sich bislang die Unternehmen praktisch selber kontrollieren sollen. Es gab sehr wenig konkrete Vorgaben. Und äh, das, was dann sozusagen unter Tage im Boden passiert, das äh, hat keiner mitbekommen. Alle paar Jahre ist jemand äh, aus dem Landesbergamt dann mal vorbeigefahren und hat obertage Tage geguckt, äh, wie das alles so ausschaut. Da ging es dann aber vor allen Dingen auch um äh, Arbeitssicherheitsbestimmungen für die MitarbeiterInnen und Co. Das heißt, eine echte Kontrolle vom Staat oder von extern hat tatsächlich generell eigentlich nicht wirklich stattgefunden. Da haben wir viel jetzt Druck ausgeübt und diskutiert in Niedersachsen. Ähm, auch wegen einer großen Umweltkatastrophe, die vor zwei Jahren war. Da ist in Emlichheim äh, rausgekommen, dass über vier Jahre lang unbemerkt giftiges Lagerstättenwasser in den Untergrund ausgetreten ist. Um die 220 Millionen Liter. Das hat einfach keiner gemerkt. Und daran sieht man, wie unkontrolliert das Ganze stattgefunden hat. Es gab sogar Druckauffälligkeiten. Ich glaube, circa ein Jahr bevor das dann am Ende rausgekommen ist. Das hat ein Mitarbeiter auch bemerkt und nichts gemacht. Okay. Also, das ist total dramatisch und daran sieht man, dass sich da auf jeden Fall was ändern muss und dass wir da viel, viel genauer hinschauen müssen. Die Landesregierung in Niedersachsen, SPD und CDU haben daraufhin auch erklärt, dass sie einen sogenannten Bohrloch-TÜV hat sich dann etabliert, das Wort machen wollen, also stärker kontrollieren, dass alle paar Jahre wirklich auch sich die Bohrung angeguckt wird. Da ist zwei Jahre lang fast gar nichts passiert. Da gab es einen Entwurf intern und da haben sie dann sehr, sehr lange diskutiert. Der ist jetzt endlich in der Verbändebeteiligung. Also umgesetzt ist das immer noch nicht. Zwei Jahre nach so einer Riesenkatastrophe.
2: Heim ist wo? Äh,
0: Grafschaft Bentheim. Das ist, wenn man sich das auf der Karte anguckt, könnte man fast meinen, das wäre schon Niederlande. Und äh, auch die Niederlande ist ja mh, oder war bislang ein großer Förderstaat, also hat sehr viel Erdgas gefördert. Insofern sind das auch die gleichen Lagerstätten dort, die wir uns mit den Niederlanden praktisch teilen.
2: Okay. Konstantin, kannst du mir noch zwei Sätze sagen zum Methan, warum das für unser, unsere Umwelt, unser Klima so schädlich ist?
1: Na, Methan ist Hauptbestandteil von Erdgas, also zwischen 90 und 95 Prozent in der Regel das ist aber je nach Förderstandort ein bisschen unterschiedlich. Und Methan ist eben, wenn es direkt in die Atmosphäre entlassen wird, ein sehr potentes Treibhausgas. Das ist über einen Zeitraum von 20 Jahren fast 90 mal so klimaschädlich wie CO2. Das heißt, schon sehr geringe Mengen an Methanleckagen haben halt einen sehr, sehr großen Effekt. Und diese Leckagen gibt es immer und überall. Das ist ein Stück weit auch technisch bedingt, produktionsbedingt. Es gibt aber eben auch Leckagen, die man abstellen kann und ähm, das, das zeigt eben auch unsere Untersuchung, ähm, die ich schon erwähnt habe, wo wir Erdgasinfrastruktur uns angeschaut haben mit der Spezialkamera, dass eben da in der Regel dann auch Emissionen stattfinden, die ganz einfach zu verhindern wären. Paradoxerweise sagen dann die Unternehmen, oder habe ich jetzt ein Beispiel gerade vor Augen, die dann sagen, ja, wir wissen, dass da ein Leck ist, sondern fragen wir, okay, und was macht ihr? Ja, ähm, wir wollen das demnächst mal stopfen. Ja, Also das wird überhaupt gar nicht so richtig als als Problem behandelt eine Sache, die ich da gerade auch noch ergänzen wollte, ja, das, wir, wir haben ja, glaube ich, wenn wir so über Erdöl und Erdgas nachdenken und vor allen Dingen natürlich bei Erdöl, Erdöl dann, dann so Bilder von so Umweltkatastrophen vor Augen, die immer irgendwo anders stattfinden, dann häufig in äh, irgendwelchen Naturparadiesen, wenn wieder ein Tanker zerbricht oder irgendwo bei einer, bei einer Ölbohrung
2: etwas ja, schief geht. Also Grand und sowas denn ist das ich, mir vor Augen. Was an, an was anderes denke ich nicht. Ich denke jetzt an keine Erdölkatastrophe in Niedersachsen. Die ist mir jetzt nicht klar. Naja,
1: genau, aber die finden eben auch statt. Aber wir haben halt einen sehr geringen Anteil der Erdgas- und Erdölförderung hier in Deutschland. Und äh, ich glaube, wir dürfen uns nicht vorgaukeln lassen, dass das äh, für immer sicher ist, sondern das ist eben eine Technologie, wo es auch zu Unfällen kommen kann, wo es auch zu Unfällen kommt. Manchmal sehen wir die einfach nicht. Stichwort Methan oder jetzt das Beispiel da der unterirdischen ähm, äh, Wasseraustritte. Was ähm, das aber für uns bedeutet, ist, dass wir einfach hier wirklich auch Erdgas und Erdöl als Teil des Problems behandeln müssen und uns klar werden müssen, dass wir da einen anderen Umgang für brauchen. Und es nicht nur ein Problem ist, ähm, anderswo, sondern wir das eben auch in Deutschland vor der Augen eigenen Haustür haben.
0: Wobei, da finde ich ganz wichtig ist zu sagen, auch wenn das Problem anderswo liegt, ist das Ursprungsproblem ja trotzdem hier nämlich die Nutzung. Also das stimmt, ja. Fast alles, was wir hier, ich sag mal, verfeuern, was wir für unsere Wärmeversorgung, für die Industrie an fossilen Ressourcen nutzen, wird eben woanders gefördert und wenn wir dann solche Umweltkatastrophen in der Tagesschau sehen, in sonst wo, dann fühlt sich das immer ganz weit weg an, aber die Ursache liegt dann trotzdem oft hier, denn Deutschland importiert ganz, ganz viel.
1: Das, das stimmt, würde ich ganz, ganz dick unterstreichen. Ich, ich wollte damit nur auch klar machen, dass äh, wir häufig so eine so eine Haltung haben, dass, dass wir schon alles technisch im Griff haben. Weil wir sind so ein hochentwickeltes Land und so insgeheim können wir denken wir dann vielleicht, können wir können ja doch alles so ein bisschen besser als die anderen. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Also dieselben Probleme finden hier auch statt, können hier stattfinden. Und deshalb müssen wir uns eigentlich da genau die, diese zwei Fragen stellen. Ne? Das, was wir tun, wie machen wir das so sicher und sauber so, wie möglich? Und das andere ist, wie ähm, reduzieren wir eigentlich unseren Erdgas- und Erdölverbrauch, äh, um dann eben auch zu verhindern, dass anderswo solche Katastrophen stattfinden?
0: Absolut. Also eine sichere Erdöl- und Erdgasförderung wird es nie geben, kann es nicht geben und was ich in Gesprächen auch oft mit Bürgerinitiativen höre, die sich gerne aufregen, dass jede Tankstelle besser kontrolliert wird als die Erd- und Erdgasindustrie. Und ähm, so ganz kann man das nicht von der Hand weisen. Also
2: absolut.
1: Da, da habe ich auch noch ein Beispiel. Ich glaube, dass man für die Genehmigung eines Windparks in Deutschland mehr Regalmeter Genehmigungsunterlagen zusammenstellen muss als die Genehmigung für Nord Stream 2. Damit beschäftigen wir uns ja auch. Aber das ist noch ein anderes Thema.
2: <lacht> Kommen wir nochmal zurück oh. auf die... Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Was für Substanzen sind denn zum Beispiel bei so einem Austritt, wie du es gerade beschrieben hast, von Lagerstätten, Wasser in, in Böden und Gewässer? Was für eine Verunreinigung von Grundwasser ist da zu erwarten? Kann man das beispielhaft oder ein bisschen bildlich darstellen, Imke?
0: Ja, also vielleicht, was was tatsächlich auch so Stichwörter sind, ähm, die man vielleicht schon kennt und ähm, wo man dann auch gut versteht, warum Anwohnerinnen und Anwohner das nicht so lustig finden beim Thema Lagerstättenwasser. Äh, das kann krebserregende Kohlenwasserstoffe enthalten, das kann Schwermetalle enthalten, also Arsen, Quecksilber und äh, noch ganz andere Substanzen. Und äh, das Lagerstättenwasser, das ist sozusagen das, was man mit hochfördert. Also das war im Boden, und ähm, wird dann hochgefördert. Da kommt Problem Nummer eins. Das wird gefördert durch grundwasserführende Schichten. Und da sind wir darauf angewiesen, dass unser Grundwasser eben sauber bleibt. Wir sind wasserabhängig und äh, das ist schon mal gefährlich. Dann wird es hochgefördert. Äh, da kann es dann beim Transport auch ähm, ja, Leckagen geben, die dann oberirdisch unsere ähm, Böden ja, Probleme für unsere Böden bedeuten oder eben auch zu Gesundheitsgefahren für AnwohnerInnen führen. Und dann wird das Lagerstättenwasser, weil das möchte ich ja gar nicht haben. Ich möchte das Erdgas, ich möchte das Erdöl, das trenne ich davon. Und das Lagerstättenwasser, das kommt dann wieder im Idealfall wieder zurück, dort, wo es herkommt. Und da muss es wieder durch die grundwasserführenden Schichten geschleust werden. Auch das ist wieder ein ähm, Problem. Und was wir tatsächlich gerade erst vor ein paar Wochen rausgefunden haben, zusammen ähm, mit dem NDR, das ist äh, ziemlich heftig, denn äh, das ist das, wovon wir immer ausgegangen sind, dass das ähm, giftige Lagerstättenwasser dann wieder zurück in den Untergrund verpresst wird. Es gibt seit 2016 da höhere Sicherheitsbestimmungen, weswegen jetzt einige von diesen Versenkbohrstellen nicht mehr genutzt werden dürfen. Und wir haben uns gefragt, was passiert denn dann mit dem Lagerstättenwasser, was dort nicht mehr zurückgebracht werden kann? Warum werden so wenig neue Versenkbohrstellen eigentlich beantragt? Denn die müssen jetzt auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung mitmachen. Da muss auch die Öffentlichkeit beteiligt werden. Das würden wir also wissen. Und am Ende ist rausgekommen, dass ähm, Betriebe, zum Beispiel Wintershaldea, ganz äh, voran, angefangen haben, dieses giftige Lagerstättenwasser aufzubereiten und dann tatsächlich über Klärwerke loszuwerden. Das landet okay. dann in unseren Flüssen. Das ist ziemlich heftig und das haben sie auch nirgendswo freiwillig irgendwo gesagt. Also es ist ja gerade modern für die Industrie äh, sehr groß zu behaupten, dass sie sehr viel auf Transparenz Wert legen, weil sie auch merken, dass ihr Image in der Öffentlichkeit, ich sag mal, nicht mehr das Beste ist, aber offensichtlich zu Recht. Das haben sie äh, nirgendwo öffentlich erklärt, das war auch mir komplett neu. Äh, wir haben dann da nachgehakt, da ist es sehr, sehr schwierig, was herauszufinden und anscheinend ist auch den Klärwerken selber gar nicht bewusst, was sie da annehmen, weil das gar nicht deklariert werden muss. Denn es ist ja aufbereitet, und dann ist es kein Lagerstättenwasser mehr fertig. Und das ist natürlich noch schlimmer, als es wieder in den Untergrund zu verpressen. Also das Thema Lagerstättenwasser, das klingt immer so unsexy, aber das ist eigentlich ein ziemlich großes Thema.
2: Das ist ja erschütternd, was du da gerade berichtest und dass im Endeffekt Lagerstättenwasser so ein bisschen aufbereitet ins Klärwerk, dann in unsere Flüsse geht. Und ich denke da nur an die letzten drei Dürresommer, wo wir wirklich gemerkt haben, wir brauchen sozusagen, wir müssen unser Grundwasser wieder auffüllen. Und wenn ich mir das vorstelle, dass jetzt so sozusagen dieses Lagerstättenwasser da immer wieder in die grundwasserführenden Schichten eintreten kann, na herzlichen Glückwunsch. Boom. Ja. Mir bleibt so ein bisschen gerade die Spucke weg. Das finde ich echt heftig, was du da gerade erzählt hast. Und jetzt soll sozusagen, wenn ich das richtig verstanden haben, habe, es losgehen, dass man da eine Bürgerbeteiligung macht, um diese Dinge besser, transparenter darzustellen? Oder oder wie, wie jetzt noch mal?
0: Also genau, 2016 ist ja auf Bundesebene durch ganz, ganz massiven Druck auch gerade aus der Zivilgesellschaft einiges passiert in Sachen Erd- und Erdgasförderung, vor allen Dingen aber mit Blick auf Fracking. Also da gab es ja die große Fracking-Gesetzesgebung sozusagen, also die Änderung von mehreren Bundesgesetzen. Ähm, und äh, in, in diesem Zeitraum, weil es, da so stark Thema war und wir endlich auch ein paar Mehrheiten gefunden haben, wurden strengere Regeln für die Verpressung von Lagerstättenwasser äh, in die Gesetze geschrieben praktisch. Und äh, jetzt kann man nicht mehr einfach jede Versenk- oder jede Bohrstelle als Versenkbohrstelle nutzen, sondern da wird genauer geguckt, ähm, welche dann auch von den Druckverhältnissen passt und so weiter und so fort. Und damit eben auch die Bevölkerung weiß, was bei ihnen in der Nachbarschaft los ist, haben sie eingeführt, dass auch für die neue Genehmigung von neuen Versenkbohrstellen jetzt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. Und die beinhaltet dann auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Das heißt, die Öffentlichkeit wird darüber informiert und äh, die Öffentlichkeit darf dann auch meckern. Meistens führt das zu nicht so viel. Also ähm, die Effekte von Umweltverträglichkeitsprüfungen darf man jetzt auch nicht sich als sehr groß äh, ausmalen, aber immerhin wissen wir dann darüber Bescheid. Und die Unternehmen, die finden das offensichtlich nicht so gut, dass sie Klar. die Öffentlichkeit informieren müssen, genau. Und deswegen haben die sich offensichtlich überlegt, was können wir denn sonst machen? Wo können wir unser Lagerstättenwasser denn sonst loswerden, damit wir solche neuen Anträge mit Öffentlichkeitsbeteiligung nicht machen müssen, damit wir nicht wieder die ganze Nachbarschaft hier aufbringen und sind offensichtlich dann bei den Klärwerken gelandet. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte, denn diese Gesetzesänderung ist natürlich gemacht worden, um mehr Sicherheit zu bekommen. Das Ergebnis letztendlich ist jetzt, sie haben eine Lücke gefunden, eine Gesetzeslücke. Und es ist deutlich unsicherer, also es ist die deutlich schlechtere Variante, das über die Klärwerke zu machen. Und die Forderung ist ganz klar, das zu schließen, diese Gesetzeslücke und, ähm, ja, es zu verbieten, dass Lagerstättenwasser auch über Klärwerke entsorgt werden darf.
2: Abgefahren. Total krass. Das heißt aber, weil du ja das vorhin sagtest, die Niedersachsen ist die Nummer eins der Erdöl-Erdgas-, nein, der Erdgasförderung. Schleswig-Holstein die Nummer eins bei Erdölförderung. Genau. Ist das aber auch ein ziemlich norddeutsches Problem oder ist das überall in Deutschland letztlich, auch wenn es nur kleine Bohrungen sind?
0: Ja, das ist ganz lustig, weil eigentlich in Sachen Förderung ist es ein sehr norddeutsches Problem. Es gibt auch ähm, anderswo natürlich noch ähm, Förderbohrungen und auch nicht wenige, aber jetzt auf die Menge gerechnet, ist es äh, gerade bei Erdgas ein niedersächsisches Problem. Aber wir haben herausgefunden, oder der NDR hat vor allen Dingen sehr viel recherchiert und herausgefunden, an welche Klärwerke das denn geht und wohin dieses Lagerstättenwasser geht. Und anscheinend geht ein Großteil, nach Nordrhein-Westfalen. <lacht> Und da begrüße ich dann die nordrhein-westfälischen KollegInnen, äh, die wir natürlich direkt darauf angesetzt haben, ähm, auch dort der Spur des Lagerstättenwassers zu folgen, um das mal so zu sagen. Das ist wirklich Detektivarbeit. Und daran sieht man, dass es dann eben nicht nur ein norddeutsches Problem ist, denn die Umweltauswirkungen, die werden dann auch, ich sag mal, exportiert. Und mit Blick aufs Klima ist es natürlich sowieso ein gesamtgesellschaftliches Problem, was sich nicht nur auf Niedersachsen beschränkt.
2: Völlig richtig, völlig klar. Konstantin, du bist auch ganz still geworden. Hat dich das auch so geschockt?
1: Das ist ja Wahnsinn, wenn man sowas hört. ne? Also da gibt es dann ein Unternehmen, das ähm, solche, ich sag mal, düsteren Pläne entwickelt und dann versucht, vorbei an der Öffentlichkeit einfach da so ein Problem zu lösen. Also mein, es überrascht mich nicht wirklich, weil, weil so ähnliches Verhalten beobachten wir ja auch, wenn es um andere Themen geht. Aber das ähm, finde ich, es insbesondere wenn es dann um Trinkwasser geht, wenn es um, um unsere Flüsse geht, ist Wasser einfach eine wahnsinnig wertvolle Ressource und äh, das finde ich schon auch wirklich schockierend. Ja, Also wenn dann tatsächlich da so sorglos und vor allen Dingen so intransparent damit umgegangen wird.
2: Ja, vor allem weil wir ja auch spätestens in den letzten drei Sommern, in diesen Dürresommern mitgekriegt haben, dass es eine wertvolle oder auch kostbare und nicht wirklich in Anführungsstrichen nachfüllbare Ressource ist. Und das finde ich erschreckend, dass da keiner sozusagen dann mal schneller auch mal Gesetze macht oder die Dinge anpackt. Weil so wie ihr das beide beschreibt, wie die Auswirkungen auf Umwelt und Klima von genau Fracking, Ölbohrung, Erdgasbohrung sind, das ist ja das ist ja eine Riesensauerei. Aber was ist denn sozusagen, was können wir denn jetzt machen? Wir haben ja auch einen gewissen Energiehunger, dieser, dieses Deutschland. Wir alle, die wir hier wohnen. Ihr habt vorhin gesagt, wir müssen eigentlich umsteigen. Das heißt, wir machen ja nicht mehr Fracking und Erdöl und Erdgas in Deutschland, sondern wir holen uns das dann doch aus den USA und aus Russland.
1: Naja, so einfach kann es ja nicht sein. Na, ja? ich
2: schmeiß jetzt ja mal so eine heiße These jetzt einfach mal in den Raum. Meine Ihr sollt ja darüber diskutieren. These
1: in den Raum geworfen hier. Also das... Ich glaube, da, da sind wir uns einig, dass es in Deutschland keine neuen Erdgasförderung, keine neue Ölförderung mehr geben darf. Ja, also da gibt es überhaupt gar keinen Grund dafür. Wir müssen uns um ganz andere Dinge kümmern. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien viel, viel schneller hinkriegen. Wir müssen die Stromnetze fit machen, dass sie den Strom dann auch transportieren können. Wir müssen Sachen Energieeffizienz bei der Reduktion unserer Energieverbräuche viel, viel erfolgreicher werden. Gerade wenn es um, um Erdgas geht. ne, Da ist Wärme, die Bereitstellung von Gebäudewärme ein ganz, ganz großes Thema. Und da brauchen wir einfach besser gedämmte Gebäude. Wir brauchen eine höhere Sanierungsrate, um da einfach den Bedarf zu reduzieren. Also einen großen Teil der fossilen Energie, den wir heute verbrauchen, den müssen wir uns einfach wegsparen. Und das, was dann übrig bleibt, müssen wir mit erneuerbaren Energien dann versorgen. Darum müssen wir uns eigentlich kümmern. Diese Schmutzeleien der Erdgas- und Ölindustrie auf der anderen Seite, die müssen natürlich sofort gestoppt werden. Das darf überhaupt gar keinen Tag länger weitergehen. Genau. Also die,
0: die, ja, die Forderung ist eigentlich, glaube ich, klar. Der erste Schritt ist keine neuen Genehmigungen. Ende. Das muss auslaufen. Wir brauchen eine Ausstiegsplanung und zwar rechtzeitig. Wir haben das zweimal jetzt mitgemacht. Ganz, ganz schlechte Politik, nämlich der Atomausstieg eigentlich mal langfristig geplant, dann der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, äh, irgendwann kannte man nicht mehr mitzählen und jetzt dann die Milliardenzahlungen an die Atomindustrie, völlig unnötigerweise durch dieses Hin und Her. Das Gleiche ist jetzt beim Kohleausstieg passiert, Milliarden Subventionen an eine fossile Lobby, total krass. Und ich brauche das nicht noch ein drittes Mal. Ich muss nicht schon wieder sehen, wie Milliarden an Steuergeldern an die Erdöl und Erdgasindustrie dann wandert, weil wir nicht rechtzeitig den Ausstieg aus der Förderung geplant haben. Also ich glaube, das ist die erste Sache. Und dann ähm, wir können, also wir importieren sowieso den großen Teil der fossilen Energien, die wir hier nutzen, aus dem Ausland. Wir sind komplett abhängig von Ländern wie Saudi-Arabien, wie Russland und das sind Länder, die man ähm, natürlich auch aus einer politischen Sichtweise, aus einer Sichtweise von Menschenrechten, von Umweltrechten nicht unterstützen kann. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir unabhängig werden. Das kriegen wir aber nicht hin mit unseren äh, Lagerstätten für Erdöl und Erdgas und dann fördern wir hier noch mal mehr, um Gottes Willen, sondern und das kriegen wir, genau wie Konstantin sagt, durch den Ausbau der erneuerbaren Energien hin. So werden wir unabhängig, das ist die einzigartige Chance, den Energiemarkt zu demokratisieren, dass Bürgerinnen und Bürger teilhaben an unserer Energieversorgung, an der Energieproduktion und nicht eine Handvoll von großen Energiekonzernen und dass wir uns unabhängig machen von solchen Staaten. Und das ist, glaube ich, das Krasse und Tolle.
1: Ich würde gerne nochmal zwei Beispiele jetzt aus zwei anderen Bundesländern in den Raum werfen, weil verrückterweise passiert ja immer noch genau das Gegenteil dessen. Mir geht hier sofort durch den Kopf eine neue geplante Erdgasförderung nördlich von Berlin in Brandenburg, wo eine Bürgerinitiative sich kräftig dagegen wehrt und ein niederländischer Konzern tatsächlich eine Erprobungsbohrung machen möchte, erkunden möchte, ob man da eine Erdgasförderung nochmal neu aufbauen kann. Völlig verrückt. Ne? Wir haben das 21. Jahrhundert, wir haben die Klimakrise, wir wollen aus fossilen aussteigen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns das gerade noch mal ein Stammbuch geschrieben. Und dann kommen hier Unternehmen und wollen noch mal, oder glauben, sie können noch Geschäfte damit machen, jetzt noch mal neue Erdgasförderung aufzubauen. Und das andere Beispiel, was mir da noch sofort durch den Kopf schießt, ist Wintershaldea und äh, die Ölförderung auf der Mittelplate im Nationalpark Wattenmeer. Das ist dann Schleswig-Holstein-Imke, oder? Das ist nicht ähm, Niedersachsen. Ähm, aber da dann auch noch im Nationalpark noch mal neue Bohrungen zu machen auf der bestehenden ähm, Bohrplattform, aber dennoch neue Bohrungen vorzunehmen, um dann noch weiter Erdöl fördern zu können. Das ist gleich doppelt verrückt. Es ist mitten im Nationalpark, im am höchsten geschützten ähm, äh, ja, Naturraum, den wir dort haben, äh, im Wattenmeer. Und zum Zweiten ähm, ignoriert es halt völlig äh, jede Notwendigkeit da des Klimaschutzes. Und das wollen die jetzt wieder neu angehen.
0: Absolut. Deswegen, wir, bra wir brauchen ganz dringend ein Ausstiegsgesetz auf Bundesebene. Das Bundesbergrecht ist absolut veraltet. Das setzt ganz klar das, also das oberste staatliche Ziel, Ausförderung der Lagerstätten so viel wie möglich aus dem Boden rausholen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir als Gesellschaft gerade wollen und brauchen mit Blick auf den Klimaschutz. Und spätestens durch das Gerichtsurteil jetzt vom Bundesverfassungsgericht, was man ja völlig zu Recht als historisch bezeichnen kann, mit Blick auf Generationengerechtigkeit muss eigentlich dem Letzten klar sein, dass sowas nicht mehr angehen kann.
1: Und das ist ja verrückt, ne? Wir haben ein Bergrecht, das zum Ziel hat, dann die Lagerstätten auszufördern. Und
2: auszufördern? Was heißt das? Bis aufs Letzte rausholen? Den alles, was geht? Ja.
1: Tropfen auszuwringen, ja. Richtig,
2: und, ausquetschen. Aber
1: <lacht> okay. du, das ist ja, da haben wir ja auch ein Rechtssystem und dann ist das, da ist das Bergrecht einfach ein gutes Beispiel dafür. Das ist komplett in die falsche Richtung orientiert. Das ist auf mehr Fossil, und ähm, möglichst hohe fossile Profite orientiert. Es müsste aber in Wirklichkeit auf Klimaschutz orientiert sein und die Frage stellen, wie werden wir das so schnell wie möglich los? Aber anstatt den Unternehmen da Steine in den Weg zu legen und geselt, gesamtgesellschaftliche Interessen zu wahren, wird äh, da sogar noch ähm, eben möglich gemacht, da bis ans letzte Ende zu gehen. Das ist totaler Quatsch.
0: Den wird sogar wirklich der rote Teppich äh, ausgerollt. Man muss sich das vorstellen, das Bundesbergrecht sieht auch sehr wohl vor, dass es auch zu Enteignungen kommen kann, wenn GrundstücksbesitzerInnen sagen, nö, ich möchte aber nicht, dass auf meinem Grundstück gefördert wird, was ich sehr gut nachvollziehen könnte, äh, dann, kann, dann können auch EigentümerInnen sogar enteignet werden mit dem Zweck, dass privatwirtschaftliche Unternehmen dort für ihre eigenen Profitinteressen Erdöl und Erdgas fördern. Also das ist wirklich richtig, richtig heftig. Und es ist total spannend, dass ähm, gerade die CDU, CSU, sehr regelmäßig irgendwie eine große politische Welle machen, wenn es darum geht, große äh, industrie ImmobilienbesitzerInnen ähm, gegebenenfalls zu enteignen, wenn da wirklich Schindluder getrieben wird, äh, im Wohnungsmarkt, also wenn es um soziale Fragen geht. Aber Enteignung ist natürlich sowas von okay, wenn es für die Erd- und Erdgasindustrie ist. Das ist das Gleiche wie bei der Kohleindustrie und das ist wirklich sehr, sehr bitter.
2: Bundesbergrecht vor allem. Also es steht über allem. Das habe ich, glaube genau. ich, als erstes im Studiengang damals bei mir gelernt, Studiengang Umweltplanung. Bundesbergrecht. Mhm. da kommst du eh nicht gegen an. Das ist so ja. die, das Heiligtum von allem. Aber ihr habt das jetzt gerade schon mal so schön angeteasert. Die eine Partei sagt das und die stärkt den hier den Rücken. Und du hast auch beschrieben, wie das in Niedersachsen ist. Da ist es die SPD und die CDU. Wir haben ja eine Bundestagswahl vor der, vor der Tür. Wenn ihr euch jetzt mal was wünschen dürftet, wie würde denn zum Beispiel ein Ausstiegsplan aussehen? Würdet ihr sofort einfordern, fracking stopp? Was ist euer Wünsch-dir-was, Imke?
0: Also mein Wünsch-dir-was ist hoffentlich gar kein Wünsch-dir-was, sondern ähm, wir befinden uns ja eben mitten im Bundestagswahlkampf und ich hoffe natürlich, dass wir da als Grüne auch sehr stark hervorgehen und dann auch richtig guten Klimaschutz auf Bundesebene machen können. Also das allererste komplett Überfällige ist natürlich fracking komplett verbieten, und zwar jede Form von Fracking. Aktuell ist eben in Heki die Hälfte nur verboten, also sogenanntes unkonventionelles Fracking, Schiefergas-Fracking. Äh, da darf es keine Lücken mehr geben und es muss dauerhaft und komplett verboten sein. Ich denke, das ist auch heute wieder klar geworden. Und dann brauchen wir eben eine ganz klare Ausstiegsplanung, auch aus der Förderung von Erdöl und Erdgas, gerade mit Blick auf Niedersachsen und mit unserem Weltklima. Ähm, und das ist alles natürlich immer, damit verbunden, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren stärken müssen. Und das tut schon weh, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie viel Energie und Kraft gerade aus dem Bundeswirtschaftsministerium ähm, da reingegangen ist, den Ausbau der Erneuerbaren aktiv zu blockieren und aktiv zu verhindern. Also das müssen wir endlich hinbekommen, da wieder, ich sag mal, den Wind zu drehen. Denn da haben wir wirklich keine Zeit zu verlieren, die Ausbauzahlen deutlich zu steigern, damit wir eben auch endlich äh, uns erneuerbar versorgen können und
2: auf Erdöl und Erdgas verzichten.
1: Darf Vielleicht. ich noch, noch eine Schippe drauflegen?
2: Ich leg eine Schippe drauf, aber ich würde kurz <lacht> noch ergänzen. Vielleicht muss das Bundesministerium für Wirtschaft und erneuerbare Energien dann irgendwann einfach mal so benannt werden und nicht immer die alten Energien in den Fokus kommen. Konstantin, deine Schippe.
1: Eine Schippe drauf, ja. Also würde ich alles unterstreichen, insbesondere der Ausstieg aus der Erdgas- und Erdölförderung in Deutschland. Keine neue Förderung mehr zulassen, Ausstiegsfahrplan, das Ganze verbindlich machen, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Die Schippe drauf. Ich glaube, wir müssen das auch global denken. Die Erdöl- und Erdgasindustrie ist eine sehr internationale, und auch deutsche Konzerne mischen damit und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass es auch ein globales Verbot für Fracking gibt und ehrlicherweise brauchen wir eigentlich ein globales Verbot einer neuen Erdgas- und er neuen Erdölförderung. Jedes Erdgasfeld, das heute neu eröffnet wird, jedes Erdölfeld, das, das neu angefasst wird, ist eins zu viel. Wir, wir kennen ja die globalen CO2-Budgets, die uns noch zur Verfügung stehen. Da passt das einfach nicht mehr rein. Und das hat viel mit Gerechtigkeit zu tun für junge Menschen und die künftigen Generationen. Das hat auch ähm, viel damit zu tun, die hohen Kosten des Klimawandels zu vermeiden, die auf uns dort zukommen. Und ähm, das, glaube ich, ist mal etwas, was wir ein bisschen grundsätzlicher auch anpacken müssen. Mir läuft immer kalt im Rücken runter, wenn ich ähm, in den Nachrichten lese, dass im Schwarzen Meer oder im Mittelmeer oder in der Arktis, egal an welchem Ort, wieder ein neues Erdgasfeld entdeckt wurde. Mir läuft es auch kalt den Rücken runter, wenn ich lese, dass beispielsweise die Türkei und Griechenland sich darüber streiten, wer jetzt eigentlich das Zugriffsrecht auf äh, vermeintliche Gasfelder hat. Weil da finden einen Streit statt über Dinge, die wir eigentlich überhaupt, denen wir überhaupt gar keinen Wert mehr geben dürfen im Angesicht der Klimakrise. Und das, glaube ich, müssen wir global angehen. Ich glaube, das ist dann auch eine Aufgabe für ein Industrieland oder hochentwickeltes Land wie Deutschland mit einem hohen Erdgas- und Erdölverbrauch und Import, da mal die Message zu senden. Leute, wir haben verstanden, das, das geht nicht mehr. Und wir müssen jetzt wirklich mal einen Schlussstrich ziehen, weil ansonsten geht uns hier das ganze Klimasystem baden.
0: Absolut. Volle Zustimmung. Und was da wichtig ist, weil das klingt dann wieder so unmachbar, aber da muss einem wirklich bewusst sein, Deutschland mit dieser Bundesregierung, die aktuell im Amt ist, ist international unterwegs, ähm, Positivstimmung für Erdgas zu machen. Also wir sind gerade auf der anderen Seite, auf der Negativseite. Und es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ähm, wer dann auch an der Bundesregierung ist, das dann wieder zu drehen. Also gerade ähm, mit Blick auf die EU, ähm, der Green Deal, da soll es ein, ein grünes Finanzlabel geben. Und Deutschland setzt sich gerade dafür ein, dass Investitionen in Erdgas als ökologisch klimafreundlich gelten. Das ist total Quatsch. Das ist äh, wirklich heftig. Und ähm ja, äh, verhindert gerade, dass es ein, ein gutes, äh, klimafreundliches Label gibt, was gerade für den Finanzmarkt total wichtig wäre. Ja,
1: total wichtig. Ne? Es ist nicht nur unser Verbrauch, und ähm, sondern es ist eben auch die Politik, die wir machen, um Erdgasförderung und Erdgasprojekte und Erdölprojekte weltweit überhaupt erst wirtschaftlich zu machen, dass... Ähm, ein anderes Ding, was mir gerade aufgefallen ist, wir, wir haben eine Auswertung gemacht, haben wir alles noch nicht veröffentlicht, aber wir sind ja hier unter uns. Wir haben eine Auswertung gemacht zusammen mit Partnern von Urgewalt und wir wollten nämlich wissen, wie viele Mittel aus Exportkrediten der Bundesregierung fließen eigentlich in Erdgas- und Erdölprojekte. Ich sage jetzt die Zahl noch nicht, aber es hat mir total die Schuhe ausgezogen. Ne, diese Exportkreditversicherungen sind dafür da, um deutschen Unternehmen eben Investments im Ausland abzusichern. Und das sind einfach haufenweise Erdgas- und Erdölprojekte dabei. Da gibt es auch viele erneuerbare Projekte, muss man fairerweise sagen. Das ist ja auch gut und richtig, aber es sind eben auch haufenweise noch diese fossilen Projekte dabei. Und da äh, braucht man sich nicht wundern, ja, wenn da eben auch noch dieses große günstige Angebot da ist. Das ist kein Zufall, das kommt nicht von selbst. Das kommt daher, dass auch wir das mit Steuergeldern
2: unterstützen. Super. Und Umwelt und Klima spielt da überhaupt gar keine Rolle bei diesen Exportkrediten. Noch ein Punkt, der mir heute sozusagen das Wasser eiskalt über den Rücken läuft. Und nicht noch ein Aufreger rein. Und nicht noch ja, ein. Oh mein doch, Gott, doch. ich bin so, ich schon so frustriert. Noch.
1: Also ein, ein Aufreger brauchen wir noch, weil ähm, das finde ich ist echt auch so ein Beispiel, was was gar nicht geht. Und das bringt uns wieder zurück zu Fracking, ja, weil wir wollten ja eigentlich auch über Fracking sprechen, ähm, wir sehen gerade auch, wie diese Fracking-Industrie weiter expandiert und auch von Nordamerika aus loszieht und andere Regionen in der Welt eben versucht, dort auch für sich zu erschließen. Das ist in Südamerika ein Thema und es ist jetzt auch in Afrika ein Thema. Großer Konzern, Recon Africa fängt jetzt dort an, Kavango-Delta auch Probebohrungen durchzuführen. Das ist eine Region, die wird auch von Deutschland mit Mitteln unterstützt, um sie eben weiterzuentwickeln. Wahnsinnig wichtiger Naturraum. Kavango-Delta ist bestimmt für viele auch ein Begriff. Und ähm, das ist völlig verrückt. Ne? Da ähm, wird jetzt eben auch erstmals in Afrika möglicherweise gefrackt. Und äh, mit all dem, was wir am Anfang diskutiert haben, mit den Umweltzerstörungen, mit äh, gerade dann auch Wasser ja, und äh, der äh, Zerstörung von von Wasserressourcen, ist das einfach eine ganz, ganz riesige Sauerei und ähm, ist dann einfach ja wieder so eins dieser Projekte, wo es mir auch kalt den Rücken runterläuft, weil ich mich frage, warum eigentlich, warum jetzt noch und warum diese Zerstörung da in Kauf nehmen?
0: Aber soll ich noch mal was Positives sagen? Oh, Sag so was Positives zum Schluss, bitte. <lacht> Ich habe das Gefühl, <lacht> sonst gehen wir ganz depressiv aus diesem Gespräch hier raus. Das wollen wir ja nicht. Und ich glaube, das macht man auch viel zu schnell bei gerade solchen Themen. Aber Fakt ist doch, die, gerade die Erdöl- und Erdgasindustrie ist eine riesige Lobby und da steckt wahnsinnig viel Geld dahinter, die sie mit eigentlich gemeinschaftlichen Ressourcen, ne, das was uns allen gehört, im Boden erwirtschaftet haben. Und obwohl diese Lobby genau weiß, was gerade los ist und super viel Geld einsetzt, um auch öffentliche Meinungsmache zu betreiben, man siehe nur Erdgas als Brückentechnologie. Völliger Unsinn und da sind... Solche Unsummen reingeflossen von Seiten der Industrie, um das so zu framen, dass es, dass es in den Köpfen der Leuten ankommt, Erdgas ist klimafreundlich. Das stimmt nicht, Erdgas ist nicht klimafreundlich. Und wenn wir uns das dann mal angucken, obwohl wir da so einen starken Gegner haben, dass trotzdem weltweit immer mehr Regierungen, immer mehr Menschen, immer mehr Banken, immer mehr Unternehmen merken, dass es so nicht weitergehen kann und tatsächlich den Schwenk vollziehen, hin zu den Erneuerbaren. Obwohl das wirklich so eine finanzstarke Lobby ist, das ist auf jeden Fall ein riesiger Erfolg. Und ich glaube, diesen Wandel, der lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Der läuft aktuell viel zu langsam. Ja, das stimmt. Aber er lässt sich nicht mehr aufhalten. Und das ist wirklich unser gemeinsamer Erfolg von ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die sich dafür eingesetzt
2: haben. Oh, Imke, ich danke dir für diesen positiven Ausblick. Super. Das, das war jetzt nochmal... Muss auch mal sein, ne? Das war total hilfreich nochmal, weil ich habe zwischenzeitlich echt gedacht, okay, das Grundwasser wird mehr und mehr verseucht. Es müssen Detektive aus unterschiedlichen Landesregierungen erstmal herausfinden, <lacht> was da überhaupt passiert. Im Endeffekt, wir, sorry, wir versauen Grundwasser. Wir versauen Wasserregionen. Okavango Delta, da wird mir auch ganz schlecht. Es war ganz schön frustrierend, aber ich habe sehr viel mitgenommen. Holla die Waldfee, das war ordentlich was. Ich danke euch herzlich, lieber Konstantin, liebe Imke. Total spannende Diskussion, total spannendes Gespräch. Wunderbar. Gerne wieder. Danke, danke.
0: Ja, danke für die Einladung.
2: So, jetzt noch der Werbeblock. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Wie immer alle Infos auf doh.de slash podcast. Und in der nächsten Woche, in unserem nächsten Podcast, verlassen wir so ein bisschen mal das Thema Fracking, Erdgas, Erdöl. Wir gucken uns mal das Thema Wasserstoff an und was da sozusagen die großen Herausforderungen sind. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de